0: Cześć, kadr Ci w oko. 166. Kolejne dwa tygodnie. Kolejny odcinek, żeby już mieć z głowy. Mateusz, o czym chcesz powiedzieć w każdym odcinku?
1: Ja o tym nie chcę mówić, ale tak się niefortunnie składa, że chyba każdy odcinek będziemy zaczynali od informacji, komu się tam ostatnio zmarło. Co a kurde, poważnie. człowieku,
0: a ja chciałem właśnie tak lżej, że chciałeś coś o żółwiach ninja powiedzieć, żeby mieć odkreślone, ale widzę, że od razu jedziemy ze smutnej rury.
1: No, Dobrze. jedna szybka wspominka, ale to później. No niestety tak się składa, że w każdym odcinku wspominamy jakiegoś ikonicznego artystę, który ostatnio opuścił ten padł łez. I tym razem...
0: Jest to Sąpę. tak, Któ Którego znacie zapewne z Mikołajka. Chyba taka najbardziej dla nas tu w Polsce rozpoznawalna praca. No i wielka strata, bo, bo no, jakby te ilustracje które były w Mikołajku, no i są oczywiście nieodłączną częścią, których nigdy nie trzeba było kolorować. Na pewno ukształtowały wiele osób.
1: No w tej znaczy, przeniknęły do świadomości wielu osób, które, tak, które tak. znają w ogóle Mikołajka. To właśnie oni za to odpowiedzialni.
0: Na pewno mówię o naszych rocznikach i okolicznych. Nie wiem, jak z młodszymi, muszę spytać. Ale potem ja był też film.
1: Nie, potem były
0: wznowienia. Myślę, że.
1: Właśnie miałem mówić, że ekranizacja mogła się przyczynić do tego, że gdzieś tam postać jest znana. Nie I wiem, potem to
0: nowe coś... wydanie, nie? Były też nowe tak. przygody Mikołajka.
1: Tak, i nie jestem pewien.
0: A teraz jeszcze więc... film będzie przecież, nie?
1: Tak, ale nie jestem pewien. Mogę się mylić, więc bierzcie to na poprawkę, że to gdzieś chyba się też o lekturę obiło. Mikołajek, ale mogę się mylić. Może ale może się nie... dowiemy
0: w komentarzach.
1: O, na przykład, chęć
0: Tak, no więc jak niestety, stety, niestety zawsze, e, sztuka zawsze zostaje, e, wie, więc, więc przejdźmy może, może dalej do, do czegoś weselszego, wydaje mi się. Rumia 10 września, o czym Mateusz nie wiedział, że 10 i pojechałby we wtorek. I o ile by pojechał, oczywiście. Natomiast co, z premier, które będą tak miały e, tam miały miejsce, będzie polowers, za którym stoi Tom Xyz, znany jako Tom XYZ, według niektórych. No i dopytałem Tomka, czy jest coś więcej, co możemy zdradzić na temat samego, samego projektu, ale może wam go przybliżymy, bo już sama okładka dzisiaj ci zresztą Mateusz podsyłałem jak to, jak tak. to wygląda. Bardzo, bardzo interesująca była. Nie? To, to, trzeba, to, to trzeba zdecydowanie przyznać. Co tutaj będziemy mieli? Będziemy mieli przedstawienie hmm, polskiego uniwersum, tak, tak, tak to nazwijmy. Może po prostu przeczytam, jaki jest, jaka jest oficjalna zapowiedź. Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, jak wyglądałoby pelerniarstwo w tym prawdziwie polskim wydaniu, czyli odarte ze sztucznego patosu, przyprószone dużą dawką satyry i umieszczone gdzieś w podradomskiej wsi? Nie? No to już nie musicie. Wystarczy, że przeczytacie mojego najnowszego zina, Polovers. Dlaczego zatrudniony na śmieciówce Piotr Parkowski, a ja doceniam, ugryzł pająka podczas strzepania bezpłatnych nadgodzin na trzeciej zmianie w bieda szybie. Jak to możliwe, że pan Grzegorz z Januszeksu chodzi ciągle przemęczony pomimo niedawnej wizyty w sanatorium w Ciechocinku, na którą zbierał przez ostatnie 5 lat? Jakim sposobem pani Krysia Skadr dźwignęła jedną ręką całą zgrzewkę polokokty na ostatniej imprezie zakładowej? Odpowiedź na te pytania na pewno nie dostarczy lektura polowers, ale i tak będzie... Z... Tak. I premiera podczas... E, podczas Rumi? A od Tomka jeszcze jak pytałem o parę rzeczy, czego się możemy spodziewać, to nie będzie to stricte komiks, będzie to bardziej zbliżony do zbiorów, których stworzył Krzysiek Hein. Zin będzie miał 40 stron i prawdopodobnie będzie kosztował 20 zł, chyba że drukarnia zaskoczy Tomka, a producenci papieru zaskoczą drukarnię. Będzie to satyra na polskie społeczeństwo, ale w oryginalnym wydaniu. No i komiks pierwotnie miał być wydany w marcu na Rumie, ale że Rumia się przesunęła, to komiks też się przesunął. No i są pewne plany odnośnie wersji czarno-biało-kolorowankowej, więc możecie cisnąć Tomka, czy ma takie coś zrobić, żeby go upewnić, że ma takie coś zrobić. Tak. I, I z tego, co wszystko było też widać, jeśli kogoś nie będzie w Rumii, będzie się dało go kupić w Łodzi.
1: Jeżeli coś zostanie. Nie, nie wziąłem
0: tego pod uwagę, oczywiście, Oczywiście. mam nadzieję, że nie zostanie, Tomek odłóż i proszę tam jeden, tak dwa, bo Mateusz też będzie chciał pewnie, Oczywiście. tak to odłóż dwa, jak coś i no to kolejna zapowiedź tak naprawdę na, na to, co, co będzie w Rumi i z każdą zapowiedzią żałuję, że mnie tam niestety nie będzie
1: no jeszcze tam do czasu premiery na pewno trochę tych rzeczy się pojawi w miarę na bieżąco będziemy o tym na łamach podcastu mówić mm -hmm. mogę o tych żółwiach?
0: tak, bo za zachęcam
1: bo e, jedna rzecz się wydarzyła od ostatniego nagrania otóż tylko proszę się... wpisz mi to
0: w rozpiskę tym Dobrze, razem piszę ci,
1: <laughs> piszę ci to pojawiła się bardzo enigmatyczna zapowiedź otóż e, w przyszłym roku 4 sierpnia w kinach pojawi się pełnometrażowy tak naprawdę nie wiadomo, czy to film, czy animacja wnioskuje po tym stylu, że raczej animacja Teenage Mutant Ninja to, że to jest Mutant Mayhem. I w zasadzie pojawił się oficjalny profil na Instagramie, bo ma ten znaczek oficjalności, prawidłności. Obserwuję go już 60 tysięcy osób, a są tylko dwa posty. Jeden z jakimś tam roboczym skicem, z którego coś tam można wyczytać, jakie mniej więcej będą założenia. No i taki mural z plakatem, gdzieś tam się to po oficjalnych kanałach odbiło, że to ma być, ale nie wiemy nic więcej. Po prostu data premiery i takie logo bardziej stylizowane na body count, bym powiedział, czyli takie, nie wiem, bankowo szlamowo w ten sposób. Więc no spoko, czekamy, u nigdy dość, dzieje się w tym temacie bardzo dużo, o czym na bieżąco informujemy, więc no pozostaje czekać na więcej szczegółów. Zapowiada się ciekawie.
0: Dobra, no to przejdźmy, może, sobie do, do, do zapowiedzi tym razem na sierpień, co Timow przygotował. Yy, I mamy tutaj czter, cztery publikacje, z czego trzy to są komiksy. Yy, Przydźwięka chwa do Nicolasa Barala. I to jest Lizbona w, pod koniec lat 60., a więc no w Portugalii dyktatura Salazara. No, i szukuje się. Na pewno na pewno ciekawa pozycja. Oprócz tego czwarty tom Plemienia Sów, pokusa Luko-Czakowskiego i to będzie Niemy komiks. I ta ostatnia pozycja właśnie już nie stricte komiks, ale o komiksie. Czyli z każdej strony rozmowy o polskim komiksie, czyli zbiór wywiadów Łukasza Chmielewskiego z 26 osobami, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. No, więc to jest to, co Timow przygotował w sierpniu. Ciekaw jestem tych, tych rozmów, też na pewno.
1: Czy się dowiem czegoś nowego? Pewnie Do... tak. Zazwyczaj można się z takiego czegoś czegoś więcej dowiedzieć.
0: No zwłaszcza, że jest jakby spory przekrój, jak są nie wszystkie nazwiska są wymienione. Z tych, co są wymienione, to jest Grzegorz Rosiński, Marzena Sowa, Katarzyna Niemczyk, KRL. Trust i Tomek Kołodziejczak.
1: No to spory przekrój.
0: Tak. <śmiech> Nie, jak, jak, jak najbardziej spory, spory przekrój, ale też jak wiadomo, komiksowo się jest bardzo... Hmm. Trzeba znaleźć jakieś ładne słowo.
1: Zróżnicowane.
0: Tak, zdecydowanie brzmi to ładniej niż grubkowate, które miałem w głowie. Jest, jest bardzo zróżnicowane, więc myślę, że te 26 wywiadów e, ma szansę się choć trochę przekroić mm, przez, przez to środowisko. Nie? Zobaczymy jak wyjdzie. Na, na, na pewno tak. na pewno będę chciał, chciał po to sięgnąć. E, tu jeszcze sobie pozwolę wtrącić, że przegapiliśmy, Mateusz, wspaniałą lipcową Ty premierę już? wydawnictwa Jaguar.
1: A co takiego?
0: Człowieku. To jest komiks dla dzieci, więc dla nas, wiadomo. Jest o krokodylach, właściwie o aligatorach, które są detektywami.
1: A to ma taką nazwę.
0: Taką cudowną nazwę, no.
1: Tak, mam na końcu języka.
0: No dawaj, postaraj się. Yy. Nie, 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 nie ci teraz. Yy. To nie jest ta nazwa której,
1: poczekaj, poczekaj, której poczekaj szukaliśmy. Ech, Dobra, mam to na końcu języka, ale chyba czekaj, inwestygatory Inwestygatory Tak, złoto I są
0: dwa tomy już dostępne, w, w ogóle Jaguar niesamowite rzeczy, rzeczy wydaje, mam nadzieję, że uda mi się niedługo dokończyć Heartstoppera żeby o nim coś, coś powiedzieć, bo to jest to jest kosmiczna lektura
1: no, ale to w ogóle jakieś tam a, kosmiczne też sprzedaż i zasięgi, więc no, fajnie.
0: Tak. Znaczy, jak najbardziej. I, w, wiesz, jakby Jaguar e, bardzo fajnie dobiera te swoje tytuły,
1: nie? Szczególnie, że też one są w takich naprawdę przystępnych cenach, z tego, co kojarzę.
0: O, no, to człowieku, to są... Zakrzydusiłem się wodą prawie. To są kosmicznie, kosmicznie dobre ceny. Ostatnio w takim szoku z cenami e, byłem, jak... Każesz, ile teraz kosztują planszówki, prawda? Bo można to podzielić, jakby na, na różne kategorie.
1: Kilka kategorii cenowych masz, tak, tak, jakby. tak?
0: No i masz ten najwyższy, który, so, który jest zarezerwowany na dziwactwa z Kickstartera, które kosztują 2,5 kapla na przykład. Po, poza moim zasięgiem zdecydowanie cenowym. Ale jak, jak sobie spojrzysz, nie, nie wiem, czy wiedziałeś, że nasza księgarnia wydaje gry. Ja się dowiedziałem. Nie, nie, wiem, z nie z, wiedziałem. Z, z pół roku temu się dowiedziałem, że nasza księgarnia wydaje gry i stary, e, oglądam sobie jakiś program o grach i y, tam facet opowiadał e, o takiej mechanice, która służy do jakby sprawiedliwego podziału. Na, nazyw, po, polega na tym, że jeśli masz, działa tylko przy dwóch osobach, że jeśli masz coś do podziału, to jedna osoba to dzieli, ale ta druga osoba jako pierwsza wybiera, który kawałek chce co powoduje mm, no jakby konieczność <śmiech> dobrego podzielenia. Nie? nie, że ty sobie podzielisz 70-30, no to zgadnij, którą część weźmie tamta osoba. nie? Eee, no i że, że jest gra właśnie taka planszowo-karciana, która, która wykorzystuje to i był podany tytuł. Wpisałem sobie ten tytuł, okazało się, że jest wydany po polsku, nazywa się Gejsze, wydany przez naszą księgarnię i kosztuje 26 zł. Aha. I to, to okay. kosmicznie niskie ceny, oczywiście w internecie e, są tych gier e, z naszej, z naszej księgarni. W, w pracy mamy kupioną na spotkania z grami planszowymi Draftozaura, który jest w dinozaurach. Jest tam fest dużo drewnianych dinozaurów, i też chyba da się go za cztery dychy kupić. Kosmos. No, 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 no naprawdę polecam się zainteresować, jeśli ktoś by chciał coś, coś małego. Seny jest ekstra. E, skończyłem o planszówkach, tak. Ehm. Przejdźmy dalej. Bo, bo to Jaguara na chwilę odbiliśmy. Mam nadzieję, że. Cudowna
1: dygresja, milordzie.
0: A. <głosy> Dziękuję. Um, a co już właśnie wyszło? Zostało wepchnięte do paczkomatów.
1: Tak, i podobało mi się ta relacja chyba na profilu Kabuła na Instagramie, gdzie wysłali premierowy komiks i zawalili cały paczkomat. Wspaniale. Tak, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. I... Nawet nie szkoda ci wtedy chyba iść do następnego i zapchać następne. <laughs> w ogóle każdy zapchać. <laughs> o.
0: A jest faktycznie. Przeszedłem sobie teraz na stories. W momencie jak tego słuchacie, już tego nie zobaczycie.
1: A, czyli już przepadło. Yy,
0: no, znaczy, no nie, nie, bo teraz, teraz widzę i A, jest 20 godzin, ale jest piątek, więc yy, no. wiesz wie, o co chodzi.
1: <laughs> tak, tak, tak. No
0: więc... Ale jest zapchane. Nie ma miejsca no, na Twoją paczkę. Gra ale ciebie, gratulujemy.
1: Ale ciebie jest zapchany. Otóż jest to komiks pod tytułem Co zrobił Eddie Gain? Słyszeliście, co zrobił. Y tak, y tak. Słyszeliście ze znakiem zapytania na końcu. Czy Dokładnie. E dlatego, że jest to taka fraza, która się rozeszła w momencie, w którym ta afera, ta sprawa Eddiego Gaina gdzieś tam wybuchła i ona obrosła wieloma legendami. Natomiast jest to postać jak najbardziej realna, która żyła w naszym świecie. Uh -huh. I to właśnie na podstawie tego gościa powstały takie filmy jak tam teksańska Masakra. Był też pierwowzorem w postaci głównego złola z, z milczenia owiec. Więc możecie się domyślić jakiego rodzaju, jakiego kalibru był to człowiek. Uh -huh. Możecie sobie, jak macie mocne nerwy, na Wikipedii poczytać, kim był Eddie Gain. Co dziwne, typowi udowodniono tylko, jakby skazano go tylko za dwa morderstwa mhm. na, na podstawie tego, co popełnił, w jaki sposób, to jest tyle, co nic. No i gdzieś tam przyklepano mu chorobę psychiczną i tak naprawdę w chyba w dziesięciu latach dopiero powznowiono proces i już resztę życia spędził w zakładzie psychiatrycznym, gdzie zmarł gdzieś tam w podeszłym wieku. Więc to sobie możecie o tym przeczytać na Wikipedii, kim była ta postać. Mm -hmm.
0: Ale pomijając jakby, no... Wy... Natomiast no jeżeli wiadomo. chodzi
1: o, o, o sam komiks... I autorów? No to, no to i autorów, bo to też ważne, no to komiks jest, opowiada o tej właśnie całej zbiorowej wyobraźni, która narosła, o tym micie, mm -hmm. który narosł w tamtych czasach, bo wiadomo, że nie było internetu, nie było... Ludzie dowiadywali się w takich szczególnie małych, gdzieś tam prowincjonalnych miejscowościach, no to między jakimiś tam plotek, gazet i tak dalej, więc cały ten taki mit narastał. No i właśnie o tym takim pozornie dobrodusznym rolniku z małego miasteczka i jego historii, o tym całym micie, który narósł jest ten komiks, ale co ważne komiks z kreski Erika Pawela, znanego chociażby z Deguna, ze Zbira, czyli ta, ta kreska, która jest u nas znana, lubiana, mhm. do scenariusza Harolda Schechtera. Mhm. I ta czarno-biała kreska z wieloma odcieniami szarości, w zasadzie to, to pełne spektrum barw czerni-bieli szarości, cieniowania, to chyba tylko podbudowuje klimat. Plansze przykładowe wyglądają bardzo ciekawie. Jeżeli ktoś lubi takie z jednej strony studium takiego psychopaty, mordercy mm -hmm. seryjnego, a z drugiej strony cały ten taki... no te, te naleciałości takiego mitu. Bo to nie jest biografia, to jest tak jakby fabularyzowany troszeczkę komiks.
0: No, ale właśnie fajnie, że o tym micie wspomniałeś, bo jeśli przejdziemy do scenarzysty, do, do Harolda Schechtera, on no, zajmuje się pisaniem książek o seryjnych mordercach i innych psychopatach.
1: Więc na pewno ma dobry research.
0: Tak, i A? był profesorem, który wykładał e, amerykańską literaturę i zajmował się krytyką mitu przez 42 no, no, lata.
1: No, no <laughs> właśnie, więc jakby można powiedzieć, że i rysownik i scenarzysta zjedli zęby na tym, co tutaj nam chcą pokazać. Mhm. A komiks, mówię, może być o tyle ciekawy, że to będzie właśnie takie fabularyzowane na zasadzie, słyszałeś, wiesz, mieszkalibyśmy w jakiejś małej wiosce, gdzieś ktoś zarzucił jakiegoś info, czy słyszałeś, co zrobił Eddie Gain, nie, I taka rozmowa, nie? Mhm. Więc to, to wydaje się dosyć ciekawe. No ja chętnie sprawdzę, jestem bardzo ciekaw, co tam, bo zapowiada się to dosyć ciekawie.
0: No z z zwłaszcza, że jakby mm, kiedy scenarzysta jest bardziej pisarzem, ale ta osoba wprowadzająca go w komiks to jest Eric Powell. Który też wie,
1: jak pewne rzeczy wyprostować i pociągnąć tak, do tego. No to, to,
0: to myślę, że, że, że to, to jest świetna opcja, patrząc na to, że no Eric Powell też jest przecież scenarzystą. Wiadomo, mhm. że to tematem trochę odbiega od guna i pewnie nie będzie tam zombie, chociaż nie wiadomo, jakie ludzie mieli wyobrażenia. Myślę, że Eric Powell i tak wciśnie coś swojego.
1: Go, goru trochę może być. Tylko już widać nawet na przykładowych planszach
0: tak, no,
1: dokładnie, w
0: Gunie budował w, wokół, o pamiętasz co było w Chinatown, to teraz to się zmieniło w jego Gaina tak tak naprawdę dobrze, czyli no to od Kabumu już, już możecie zakupić i, i no polecamy, bo patrząc na to jak szybko się zapychają paczkomaty to jest szansa, że, że się wyprzeda, chociaż pewnie w Łodzi też będziecie mieli okazję zebrać i chyba na Legro Kabumu była w Rumi na pewno tak no to na pewno w Rumi i na Allegro Kabumu chyba była wersja ze specjalną zakładką.
1: To jest chyba w ogóle te zakładki, pocztówki te różnego rodzaju takie ekskluzywy, to są chyba w preorderach. Albo To w pre trzeba było wziąć preorder. Na no, stronie wydawcy. Nie jestem w tej chwili pewien.
0: Tak, no ale myślę, że to, to nadal, nadal jest do, do ogarnięcia. A jak nie, to macie nauczkę na przyszłość, jeśli taką zakładkę albo coś chcielibyście mieć. Czy coś jeszcze z zapowiedzi? Tak, mamy z zapowiedzi jeszcze jedno wydawnictwo i jest to wydawnictwo Lost in Time. A nawet i dwa. A nawet i dwa. I to, to ja powiem o Lost in Time. W sierpniu będzie pierwszy tom parszywego drania oraz drugi, drugi tom, nazwijmy, kolejną odsłonę Sergio Topiego. Sergio Topi. Tak, i tutaj Ameryka Północna. No więc mamy standardowo e, western, no już Lost in Time nie pierwszy raz nas e, darzy westernem. E, no i a pa, parszy wydanie, no wygląda, wygląda obłędnie. Cena też na pewno jest taka bardziej e, kolekcjonerska, a z drugiej strony to też potężny komiks. E, 115 zł jest cena okładkowa. Ale wygląda obłędnie, to, to trzeba przyznać. Piękne kolory tutaj są.
1: To jeżeli skończyłeś, tak, tak, to, tak. to ja przejdę do bezgroli, bezgroli Never Dies. Phil, oprócz tego, że długie i te prace idą naprawdę pierudem nad nowym komiksem, o którym zbyt dużo nie wiadomo, poza tym, że no, jest zrobiony teraz chyba filowi został tuszowanie może się wyrobi na MFK?
0: To, to nie film ma się wyrobić na MFK, tylko pan ale, drukarz ma się wyrobić na MFK. Jak,
1: jak szuje strony, no to też musi się wyrobić, ale y, to nie o tym mowa. Bardziej interesuje nas to, że dzisiaj, bo to dzisiaj, prawda, się wydarzyło.
0: Tak, dzisiaj, y, czyli w piątek, 12 tego
1: sierpnia, y, film zapowiedział do Dodruk y, zbiorczego wydania pod tytułem Bezgrole Totalnie, które się rozeszło piorunem, o którym mówiliśmy już w podcaście. I było bardzo duży żal, że tak mało egzemplarzy, że tak szybko się wyprzydało. Pamiętam, że gdzieś chodziły na alegro za jakieś kosmiczne ceny, te niektóre hmm. egzemplarze. No gdzieś tam chyba nawet za 300 wywidziałem. No bo to e...
0: jedyne wydanie w swoim rodzaju było, człowieku. Ile masz komiksów z twardą oprawą folii? Z niezalu. Tak, no ale nie, to, 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 że dalej mam ten komiks w folii, dlatego, że jakoś tak się przylepiła ta folia do okładki, że mogę go czytać i on dalej potem jest w folii. Jest w folii.
1: <laughs> Cudo, jak? Ale, to, ale to nie działa z każdym egzemplarzem. Próbowałem tak zrobić w jakichś innych i to tak ta folia odpadała, odklejała się i tak dalej, a to się trzyma. I pięknie. Macie obwoluto folio, case'a, cokolwiek.
0: I macie unikat. Czego innego się spodziewaliście po filu?
1: No nie, unikat, bo jest do dróg.
0: Ale już inny, i mam nadzieję, że nie będzie w to jest, twardej okładce w poli.
1: I to jest nie z dzisiejszego dnia, że y, będzie do dróg, czyli drugie wydanie Bazgrole totalnie, które wewnątrz będzie miało jakieś drobne zmiany kosmetyczne. Natomiast jeżeli chodzi o okładkę, to będzie specjalny wariant okładkowy, a nawet 8. Tak, dobrze słyszycie? 8 wariantów okładkowych, z drugiego wydania Bazgrole totalnie. Każdy z tych wariantów jest wzorowany na kartonik od figurki. Nawet to logo Basgrole tak trochę przypomina logo Canera, czyli producenta. Mm, yeah. I właśnie w takim stylu tak jakby te figurki się tutaj prezentują. Jakby, taka okładka, gdzie wariantem jest figurka, to nie jest coś nowego. To już w komiksie od jakiegoś czasu figuruje, szczególnie w komiksach ze serii, ze serii Star Wars, ale tutaj Filu naprawdę te kartoniki i te projekty tych figurek tak odpicował, że mucha nie siada i ja bym chętnie zobaczył z tego pocztówki, naklejki, a najchętniej to i same figurki, bo wygląda to obłędnie. i pozdro dla kolekcjonerów, którzy z kolekcjonerskiej zmysł, żeby nakarmić, to będą teraz musieli kupić 8 egzemplarzy, a wcześniej mieli jeden, więc 9 dubli, pozdro.
0: No, i widzisz, może tak, tak, tak się zarabia ciężkie pieniądze na komiksach w Polsce.
1: Tak, jest to jakiś sposób. Szczególnie, że no nie ma fuszerki, wygląda to naprawdę przepięknie.
0: Dobra, czyli co? Mamy, mamy wszystko z niusików
1: załatwione? To też będzie na MFC oczywiście, bo Filu nie dowiózł na tamtą MFK, więc w ramach rekompensaty na 99%, jak zaznaczył, będzie na tej MFC i tam właśnie nowy komiks plus dodruk. I tak, i myślę, że teraz mamy
0: załatwione. <śmiech> um, to co, przejdziemy sobie może do, do komiksów. Zobaczymy, ile, ile omówimy. Ja na pewno dwa, może trzy. Zobaczymy, jak będzie czasowo. E, ale zacznę od pierwszego i jest to Non-Stop Comics. E, rip, albo RIP. W zależności, jak sobie przeczytacie e, tytuł serii scenarzystą jest uh, u, nie dość, że po francusku, to jeszcze pseudonim. Kaet, e, natomiast Monier odpowiada za, za rysunki tej serii. E, Tom pierwszy Teryk, czyli ciężko przeżyć własną śmierć. I okładka już jest w jakiś sposób paskudna. <laughs> e, w sensie e, sugeruje nam, m, z czym będziemy mieli styczność, tutaj mamy osobę w takim kombinezonie ochronnym, takim klasycznym e, pewnie z czasów pandemicznych, naoglądaliście się ich wystarczająco w mediach e, maseczka e, rękawiczki wszędzie muchy, brązowo zielono zgniłe kolory okładki e, i to co, to co dopiero teraz zauważyłem, bo e, na końcu komiksu jest wypisane jakie jeszcze komiksy się ukażą w serii i e, tych, tych tomów będzie 6, i każdy tyczy się innej osoby. E, I teraz, właśnie jak zauważyłem, pierwszy jest o Deriku, to znaczy tego nie zauważyłem teraz, ale pierwszy jest o Deriku, i na grzbiecie komiksu na górze jest narysowany Derik, e, który jest jakby główną postacią w tym, w tym właśnie tomie. Mm, I kurczę, nie miałem żadnych oczekiwań tak naprawdę wo wobec, wobec tego komiksu, a było kurczę, naprawdę dobrze. Mm. To jest taki thriller jak najbardziej osadzony w naszej rzeczywistości, tu nie ma żadnej fantastyki, żadnego science fiction, fantazy czegokolwiek. Jest to o osobach, które mają jakieś problemy, tak to, <tuszelny> tak, to tak to określmy, i pracują w dość ciężkiej branży, mianowicie sprzątają domy e, zmarłych osób, zanim przyjedzie koroner. E, czy tam zakład pogrzebowy, czy policja, czy cokolwiek. E,
1: zanim policja, to chyba nie mogą sprzątać, bo zatrą ślady. To nie chodzi o morderstwo, tylko taką wiecz, naturalną śmierć.
0: Tu bardzo chcą to zrobić, zanim przyjedzie policja na przykład, bo stamtąd zabierane są jakieś cenniejsze rzeczy przeszukiwane to się wy... nie wtrącam. <gry> przeszukiwane pod kątem tego, natomiast e, prawdopodobnie to jest w obu przypadkach. Oczywiście logiczne jest to, żeby, żeby być przed że, że nie powinno się być przed, przed policją. E, tutaj są ludzie, którzy na przykład długo leżeli i tak dalej, i tak dalej. E, I to, to jest paskudne w tym, w tym komiksie, bo e, nie wiem czy czytałeś księgę, y co, co ja mówię? Czy czytałeś śmieci wydane przez Pruszyńskiego? O śmieciarza komiks. Nie, nie, nie. Nie, nie pamiętam kogo. A to był dozorca
1: Tybora. Nie, to nie czytałem.
0: A to ci polecam. Jakby, jakbyś miał okazję. Świetny komiks, taki slice of life pokazujący życie po prostu śmieciarza. I tutaj, no nie powiedziałbym, żeby jest, że jest slice of life, bo dużo tu jest właśnie takiego...
1: No, no. Czekaj, jest takim gościem, który stoi na okładce, w wczoraj tak. sobie ma dwa worki tak. w obydwu dłoniach po jednym? tak
0: Dokładnie tak.
1: A to kojarzę coś, chyba czytałem. Nie pamiętam.
0: Myślę, że jakbyś czytał, to byś pamiętał. Może po prostu widziałeś, ale to nie jest w ogóle istotne <śmiech> w tym momencie. Śmieci to po prostu bardzo dobry, bardzo dobry komiks. Natomiast tutaj w Ripie... Mm, Mamy bardzo dużo tego właśnie kryminału. Widać, że to są jak typy spod ciemnej gwiazdy, wyjęci spod prawa, jeszcze nie grający zgodnie z zasadami. Ale no najczęściej są to po prostu, widać jakby takie osoby, którym się coś wykoleiło i ktoś wykorzystuje to. Oczywiście osoba prowadząca tą, tą firmę. Są właśnie informacje, że czasem dostają na przykład że sąsiedzi dzwonią i dostają za to jakąś kopertę, żeby oni zdążyli przyjść zanim ktokolwiek przyjdzie i czyszczą te mieszkania. E, z czego bardziej je czyszczą z czegoś. Tak naprawdę. E, I No a czasem pewnie po, bo domyślam się, że to jest legalnie działająca firma. Chociaż to chyba tak jak z Lombardami, nie? Działasz sobie legalnie, ale i tak jesteś pod lupą. E, zawsze. Mm. No i po, poznajemy tą bandę wyrzutków, która, z którą pracuje główny bohater. I do, dopiero po tym, jak przeczytałem o następnych tomach, to dużo rzeczy jeszcze bardziej doceniłem. Bo tamte postaci są um, oceni, oceniane przez głównego bohatera. I sobie myślisz, aha, no dobra, może nikt ważny. nie Jest tam jakiś e, chłopak, który y, zakochał się w dziewczynie, która popełniła samobójstwo, jak czyści, znaczy czyścili jej mieszkanie po tym, jak popełniła samobójstwo y, i potem kupił jej pamiętniki i wklejał na przykład swoje zdjęcie obok niej. Takie Aha. ciężkie klimaty, A, nie? coś mocne treści. Y, tak, i, i nic o nim nie ma. Y, więcej potem, tak naprawdę. Ale będzie osobny tom, tylko o nim. Y, i to jakby moim zdaniem jeszcze bardziej fajnie e, buduje e, to, że jakby znasz jedno wydarzenie, ale przez całe te sześć tomów prawdopodobnie poznasz je z różnych perspektyw. Strasznie fajny pomysł. E, I w, w pewne, na, na początku jest tak, wiesz... Luźno, a tu ktoś o czymś myśli, nie wie czy powinien, bla, bla, bla. A później jest huk, taki po prostu wielki wybuch człowieku. Wszystko się zmienia, wszystko się staje niesamowicie brutalne. I sama końcówka, nie że cię zaskakuje, bo jakby masz pewne sygnały już od początku, jak, jak to się skończy, ale jakby cała ta... Idea, może nie idea, cała ta historia na tyle cię wkręca, że sobie myślisz, kurczę, ale dużo niedopowiedzeń, ale to nie takich niedopowiedzeń, jak zazwyczaj irytują, że wiesz, Och, kurde, nic się nie dowiedziałem, co za gówniany komiks i tak dalej, i tak dalej, tylko wiesz, że ty się będziesz mógł tych rzeczy dalej dowiedzieć i jakby odkryć kolejne elementy układanki, to trochę tak jak przechodzisz grę i coś odblokowujesz za każdym razem, co ludzie przestali robić z jakiegoś powodu, Eee, nigdy nie zapomnę. Długiej bandany w Metal Gearze. Mm -mm.
1: O człowieku. Nie ona o, o,
0: ona był, Nie, no, ale ona była komicznie długa, ale była super. W ogóle jest coś ciekawego z takim ekstremalnie niepotrzebnie długim ubiorem. Jak peleryną Batmana peleryna na trzy piętra A peleryna z to w ogóle na trzy komiksy.
1: Całej, którą owinie w cały wieżowiec.
0: <laughs> Dokładnie. Albo I jak Batman David zbiegał na dół.
1: David Copperfield pożyczał pelerynę z połna. Wiesz, owijaniem <śmiech> wieżowiec, pyk, wieżowiec zniknął.
0: Najlepsze komiksy z Batmanem to te, kiedy Batman zbiegał na dół po schodach, a peleryna była jeszcze na górze. To... Mm. Tak. <śmiech> Drain na bank, wszystko mógł tam ukryć. Swoją drogą, jak już wspomniałem o pelerynie Batmana, pamiętam, że... nie, nie wiem, czy to chyba w którymś komiksie było, że... że Batman się wygina za tą peleryną. Eee... Także się zasłania i ktoś myśli, że on stoi prosto, a ten jest wygięty jak znak zapytania i o jak to kule go nie trafiają, nie? A ten o jest wygięty w U. Tak. Kojarzę o co ci chodzi. Congratulations, you played yourself, e, jakby, jakby to można powiedzieć. Wracając do ripa. Mhm. Sam pomysł na poprowadzenie tego jako, jako takiej serii e, wobec naprawdę takich. E, Paskudnych wydarzeń. I to no, 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 paskudnych, nie zbierasz, zbierasz martwych ludzi. Eee, I to jakby w różnym stopniu stopniu rozkładu. I tutaj się pojawia takie, nazwijmy to. Mm. Nazwijmy to słownictwo e, branżowe. I już sobie tylko kartkuję, żeby, żeby użyć dokładnie tego słowa, które, e, które tutaj było. Eee, o. Czekaj, czekaj. O, tutaj. Pu, 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 pu. Na takie zwłoki mówimy klejuch, Ciało tak zgniło, że włosy wtopiły się w materac. Gazy wewnętrzne rozsadziły trucho i wszędzie rozlał się tłuszcz. Myślę, sobie, kurde, człowieku, po co ja to czytam?
1: No. I... Wiesz, jak, jak czytasz jakieś tam wywiady czy, czy wspomnienia ratowników medycznych, czy strażaków, którzy policjantów, którzy przybywają na, na takie miejsca, no to jak to
0: wygląda. E, nie, oczywiście. I tu, tu, wiesz, jakby obrazowość tych, tych słów e, i, i też ta metoda, że dużo osób pracujących mm, z rzeczami, które są traumatyczne nie? Dla, dla, dla człowieka e, bardzo często używa humoru czy jakiejś groteski, żeby po prostu no, nie zwariować. Nie? Stąd na przykład, wiesz, takie słowo klejuch do, do takich no, no strasznych rzeczy. E, na pewno bardzo, bardzo wprowadza klimat, a same rysunki e, bardzo doganiają <laughs> e, słowa, które, które są tutaj użyte. Naprawdę robią duże wrażenie ta, ta dobrana paleta kolorów, że, że nigdy nie jest fajnie że fajnie jest ewentualnie w barze, w którym siedzą, ale on i tak jest obskurny i tu wszystko jest obskurne. Gdziebyś nie był, to jest obskurnie, jest przytłaczająco. Bardzo fajne materiały, na koniec ze zdjęciami referencyjnymi, których używali przy, e, przy robieniu komiksu. E, powiem ci, rzecz, że się nie spodziewałem po tym, że to będzie taka lektura. To nadal jest oczywiście taki e, rozrywkowy komiks, ale taki rozrywkowy na naprawdę świetnym poziomie, który chcesz dalej czytać. I nie ukrywam, że bardzo czekam na następne tomy.
1: No to teraz ja przejdę do komiksu, o którym mogłem mówić długo.
0: Nie Zachęcam.
1: Tak naprawdę, i, I nie wiem tak naprawdę od czego zacząć. Może zacznę od tego, żeby cię kupić że na Wyklejce mam mapę, którą ci właśnie wysyłam na Messengerze. Sorry, że w dwóch, ale to powiem później dlaczego. Jest to komiks oczywiście Daniela Warrena Johnsona z Image Comics, Imprintu Skybound, więc może być tak, że jakiś rok, dwa, trzy lata temu, cztery albo i nawet pięć.
0: To jest komiks. druga i trzecia strona okładki, dlatego?
1: Nie, wiesz, co to jest wyklejka? Mm -hmm. Czyli jakby. A, czy to dobra, Nie, nie, Wie,
0: wiem, co to wyklejka. No, no, no.
1: No, ale to jest jakby. Pierwszy zeszczyt jest dostępny na stronie Image, i tam są screeny z tego. Aha, to, to myślę, dla, że...
0: dlatego jest. Okay, z, rozumiem.
1: Zeszytu jest chyba na końcu. Tak to wygląda, że takie, jakby razem, jako jedna ilustracja. A w trade'ach to zrobiono jako wyklejkę. W każdym razie możliwe, jeżeli regularnie słucha się podcastu, że. Krzysiek o tym kiedyś mówił, ale ja powiem swoją opinię, warto to powtórzyć, dlatego, że jest to komiks, który definitywnie powinien zostać wydany w języku polskim, ponieważ jest świetny jeżeli ktoś się zastanawia lub szuka jakichś nowości, co powinno zostać wydane u nas, to Extremity, bo o tym komiksie mowa jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, Daniel Warren Johnson, scenarzysta, ilustrator, Mike Spicer, kolory Image Comics, uh, Imprint Skybound i co ciekawe ten komiks ukazał się w 12 zeszytach i przyniósł Danielowi Warrenowi Johnsonowi pierwszą nominację Diznera lata temu. Oczywiście nie wygrał, yy, tak jak ostatnio, ale ukazał się w 12 zeszytach i w dwóch wydaniach zbiorczych po sześć zeszytów, tom pierwszy i drugi, na miękko, takie trady typowe. I nigdy nie dostał zbiorczego jednego Haceka, czy jakiegoś ekskluzywa. Gdzieś wyczytałem, że po prostu też zaszyte się wyprzedały, trajdy są jeszcze dostępne, po prostu nie ma takiej popularności, żeby to dostało Haceka. Tak jak Murder Falcon ostatnio. A komiks jest naprawdę tego warty. i To jest taka ukryta perełka. Zasadniczo komiks jest takim trochę post-apo, można powiedzieć. Ponieważ traktuje o świecie, który takim, jakim my znamy, już nie istnieje. Natomiast tu i ówdzie, są poruszone, pokazane takie okruchy tego dawnego świata. Wiadomo, że ludzkość się zgładziła, czy może jakiejś wojnie atomowej, no tego nie wiemy. Ja też nie chcę jakoś bardzo spoilerami rzucać. Natomiast ludzkość, która przetrwała, no, mieści się na tak zwanych rising plains, czyli mapa tych krain, które ci wysłałem i nie wiem, jakby to można było przetłumaczyć na polskie, jakieś tam lewitujące wyżyny czy wzniesione wyżyny, przy czym wzniesione lewitujące, to tak jak widzisz na tej mapie, one się po prostu unoszą nad powierzchnią Ziemi. Mm -hmm. to, to są jakby wyspy lewitujące, jak tam kiedyś w Final Fantasy czy w czymś takim. I ludzkość na tym jakby się porusza, muszą latać statkami powietrznymi, dlatego, że tak jakby dawna powierzchnia Ziemi, to są tak zwane The Ancient Darks, gdzie panuje ciemność, gdzie są różne bestie, które prawdopodobnie właśnie w wyniku promieniowania po bombach atomowych powstały, ale tego nie wiemy, to jest dużo zostawione, tak jakby nie do co też jest super, żeby czytelnik mógł sobie to samemu e, poukładać. No i w tej nowej rzeczywistości tak naprawdę ludzkość, która przetrwała, gromadzi się w klanach, no i te klany ze sobą wojują. I jakby na tym się skupia ten komiks, że wiesz, ludzkość wyginę, wybiła się praktycznie w wojnach, a to, co zostało dalej, toczy ze sobą wojny czy to o wodę, czy o pożywienie, czy, czy o terytoria. I mamy tutaj e, główną bohaterkę, e, może inaczej, jest tutaj cała mitologia, ci, ci ludzie w tych nowych realiach tworzą te klany, mają swoją taką nietypową religię, jakiś taki system, gdzie każdy z tych klanów otrzymuje swoją funkcję. I mamy główną bohaterkę, która jest y, rysownikiem. Ona rysuje, y, pięknie rysuje, ilustruje i dzięki temu dostarcza jakby radość ludziom w tych nieciekawych czasach, w których cały czas walczą. No i nie, nie, nie chcę spoilerów, ale dzieją się tam różne rzeczy. Jest to komiks o walce, o zemście, o zawzięciu, o takich typowo ludzkich wartościach w takich trudnych czasach. Jest naprawdę świetny. Bardzo dobrze wyważona ta sfera akcji, gdzie po prostu jest nawalanka, gdzie często używana jest tutaj broń biała. Są, wiesz, dekapitacje, oszpecenia, jakieś blizny, ktoś nie ma ręki. E, broń palna również jest, ale nie aż w takim znaczeniu. Widać, że jakoś po tej wojnie wielkiej, która prawie zgłodziła ludzkość, troszeczkę się ta ludzkość pozostała, zacofała w technologii. E, no i przede wszystkim jest to komiks o człowieczeństwie i właśnie te warstwy takie dramatyczne, dramatu bohaterów, ich motywacji e, jest bardzo dobrze wyważona względem tej akcji. I są to naprawdę mocne momenty, które potrafią łapać za serce, wyciskać łzy w, wśród bardziej wrażliwych, ale są też naprawdę świetnie odwzorowana dynamika, akcji tych walk. To cała, ten świat, ta mitologia jest naprawdę fantastycznie oddane jest takie dosyć no, na tyle na ile science fiction może być ale wiarygodna nie jest to spójne ma to tak jak ostatnio rozmawialiśmy ma to logikę ale która broni się sama przed sobą. E... I no, kurde co więcej mogę powiedzieć no świetny komiks naprawdę bawiłem się dobrze e... przeczytałem go ostatnio na urlopie jeszcze raz po latach i to jest naprawdę fantastyczna rzecz e... 10 na 10 i jak, wiesz, zazwyczaj masz komiks i tam są te takie opisy krótkie albo cytaty z jakiejś recenzji albo, wiesz, takie krótkie hasełka, które mają cię chwycić. Blurby. Tak, i to zazwyczaj jest takie, wiesz, eh, patrzysz na to z przymrużeniem oka albo z uśmiechem politowania, bo czasami są, jeżeli komiks jest słaby, to to jest pisany nad wyrost. I, I rzadko, znaczy może nie rzadko, ale zazwyczaj no, nawet tego nie czytasz, albo jak czytasz, to, A, okej. Okay. Natomiast tutaj jest ten blurb, który bardzo dobrze oddaje istotę jakby postać tego komiksu, gdzie bla, 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 że tam prezentują nam wizję, postaram się przetłumaczyć w locie, gdzie piękno i wyobraźnia studia Ghibli spotyka się z intensywnością Mad Maxa. I to po prostu świetnie oddaje ducha tego komiksu. To jest taki trochę Mad Max właśnie z tym pięknym i wyobraźnią właśnie studia produkcji ze studia Ghibli. I naprawdę mogę polecić. Nie chcę zradzać za dużo. Pierwszy zeszyt właśnie, to co ci wysyłałem, screeny z tej, z tej mapy, to pierwszy zeszyt, potem tak jak wspomniałem, jest 12. Pierwszy możecie sobie na stronie Image przeczytać za darmo. Imagecomics.com, łamane rint, łamane extremity i tyle.
0: E, I... Wyślij mi link, to go dam do opisu. Dobra. Znaczy wyślij, wyślij... go w pliku oczywiście, a nie... nie... Rozpiskę tam wrzuca. Tak, tak, dokładnie.
1: Więc można sobie pierwszy zeszyt y, przeczytać, i no, jeżeli Wam się spodoba, to łapcie całość, bo jest tego naprawdę warta. To jest fantastyczny komiks, który powinien być wydany w naszym y, kraju, bo jest tego warte, żeby jak najwięcej hmm. osób go poznało. Bo naprawdę, jeżeli ktoś lubi science fiction, jeżeli ktoś lubi taką akcję, w ciemno. Naprawdę to jest perełka. I każdemu polecam gorąco.
0: Dobrze, to jak jesteśmy przy rzeczach, które poleca. A, dobra. Nie byłbym sobą, jakbym nie wtrącił. Eee, w sumie mam dwa wtrącenia. Jedno to, co powiedziałeś, o, nie wiadomo jaka, jaka apokalipsa przyszła i tak dalej. Bardzo lubię ten zabieg eee, no we wszystkim, czy to są komiksy, filmy, whatever, cokolwiek, bo to tak naprawdę nie sama apokalipsa jest treścią komiksu, nie? Tylko, tylko życie po tym, nie? To jakby kręci... Nie, 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 ran. Andrzej, tak, i
1: właśnie jakby wiesz, nie. cały komiks pokazuje nam życie po tej apokalipsie. No, ale w, 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 właśnie, bo, ta... to jest,
0: bo to jest główny temat, nie? Nie co stało i... za konfliktem.
1: Tak, ale wiesz, że apokalipsa się wydarzyła, nie wiesz tak. w jaki sposób, nie Dokładnie. jest to powiedziane wprost, ale masz rozrzucone okruszki i sam sobie możesz to posklejać. I od ciebie zależy w jaki sposób sobie to zinterpretujesz.
0: No i to, to, jest, to jest ekstra, bo masz jakby e, taką wieczną tajemnicę, której nie rozwiążesz. Prawda? Tak, e, tak. dokładnie. A robienie tego w inny sposób, to, to mam wrażenie, że jest trochę. Trochę takim przekleństwem. Jakby to określić? Takim przekleństwem Originów obecnie w wielu tak, rzeczach. To jest że... to, co
1: zrobiono swego czasu z Wolverinem, nie? Zrobiono Origin. Origin 2. Ten komik slogan, który rysował Rizu. O Pierwszy tom, Kobieta Wolverina, o pierwszy burger Wolverina, u, pierwsze piwo Wolverina. Za chwilę rozłożono chłopana na atomy, nie na czynniki pierwsze, gdzie po prostu chłop miał swoją tajemniczą przeszłość. To, to sprawiało, że był jakiś. Tak, no, no
0: właśnie, ale wiesz też, wydaje mi się, że to jest obecnie pułapka w wielu rzeczach, bo e, tak jakbyś nie mógł opowiedzieć historii o tym, jaki ktoś jest, bez opowiedzenia całego originu i, i marnujesz po prostu e, dwa tomy komiksu, e, całą książkę, e, połowę, e, połowę sezonu serialu, żeby opowiadać jakąś historię, a tak naprawdę no, człowieku w dupie to mam po prostu, skąd się ktoś wziął bardzo często, e, bo chcę wiedzieć, co, co, co robi teraz, nie? Jak na przykład, to, to było chyba po Supermanie, którymś tak, wychodzę z kina po Men of Steel, nie? I jakiś gość no. mówi, no fajne, ale du, dużo tam, tam tego mówili, chciałbym kiedyś taki film z Supermanem. I tak każdy wie, jakim jest Superman, gdzie na przykład byłby 3 godziny i by się z kimś tłukł, a potem by przyleciał inny i musieliby rozkminić, jak go pokonać i potem by go pokonali. Ja sobie myślę, no i takich rzeczy ludzie chcą przecież.
1: Batmana bez kolejnego sznuru rozrywanych pereł. No, sznuru
0: no, sznuru dokład, paryłu, do, do, tak. dokładnie tak. Kolejne gry z Batmanem bez Jokera. Tak. To, to, to byłoby ekstra. O, znowu coś tam, o, zabili mi rodzic. O, proszę. Ile, ile można. I e, trochę mi a, dzisiaj też akurat o tym myślałem, bo e, gadałem z e, panem Kulką. I wysłał mi tam mama, że w, w latach 80. jak był, jak byłby serial tam, jak to było? Surfujący Dracula, to byś w każdym odcinku miał gdzieś, że on sobie gdzieś surfuje i jest fajnie. E, a teraz miałbyś przez większość sezonu e, dlaczego surfuje dlaczego jest Draculą i na koniec byś zobaczył może jak surfuje w kiepskim CGI. I, tak. i to, to jest, to, to mi się właśnie kojarzy z tym, jak kiedyś oglądałeś seriale, nie? Jak przegapiłeś Jakiś odcinek Herkulesa, to.
1: No to po prostu. to go nie widziałeś. Tak ci dociętą. koledzy
0: powiedzieli w szkole, więc nieważne.
1: Tak, mogłeś oglądać dalej. Kolejny. Tak,
0: mogłeś po prostu na następny dzień. czy na, nie, nie pamiętam jak często był Herkules puszczany, chyba nie codziennie. A, raczej no to nie. to różnie, co... zależy
1: pewnie od sezonu.
0: Tak, ale nie pamiętam w ogóle. Ale mogłeś to sobie po prostu odpalić, nie? Zorro mogłeś sobie odpalić. Człowieku Bonanza sobie mogłeś odpalić. O, to. E, to
1: nie był pierwszy i ostatni odcinek, to mogłeś obejrzeć Tak, no i dowolny ze środka. Nie? Ze
0: Star Trekiem też było podobnie, wiadomo były czasem tak, że się toczyły przez parę, albo na przykład o KU wrócił i myślisz sobie kim jest KU? nie wiem kim jest Q. No to masz problem <laughs> wtedy rzeczywiście, jak, jak takie coś się zdarza. Ale pamiętasz tego, A jak się nazywał, to, to co gość się zgubił w czasie i się wcielał w różne postaci? Zagubiony w czasie zapewne. To były dobre tytuły, Może przynajmniej było tak. wiadomo
1: <laughs> o, o, czym, o, o czym to było. Wystarczy MacGyvera wziąć. Każdy odcinek to była tam, wiesz... No, czy Detektywa Mąka, nie? nie? To mnóstwo takich seriali było, ale ogólnie wiesz, chodzi o tą konstrukcję, nie?
0: Tak, tak. Yy, I tego mi właśnie trochę brakuje. Wydaje mi się, że ta scena niezależna, która w końcu przeniknęła do mainstreamu, jak chociażby Daniel Warren Johnson, Wiadomo, tutaj mówimy o serialu. Po prostu, no, podchodzą do tego tak jak w czasach, kiedy się wychowywali i oglądali te rzeczy, czy chłonęli te, te różne teksty kultury. I strasznie, strasznie mnie cieszy, że, że właśnie tak jest. Bo jakby to była opowieść, właśnie Extremity, jakby było opowieścią, co spowodowało ten konflikt. Okej, okay, spoko. Ale to jest opowieść o tym, jak żyją ludzie w konflikcie i jakbyś miał retrospekcję przez 90% komiksu, to po co ci taki komiks?
1: No właśnie, sz szczególnie, że tu jest ten zabieg, kiedy no, jest ta przewrotność, nie? że jakby ludzie wiedzą, że była jakaś tam zagłada, przetrwali je jej potomkowie tę zagładę, ale tak jakby robią to samo, żeby doprowadzić do kolejnej nie? i niczego się nie nauczyli. I o tym też jest ten komiks.
0: Bardzo komiks. ludzkie zachowanie.
1: W pewnym sensie. Więc to są po prostu właściwie i dobrze używane narzędzia. Mhm. I no, to jest spoko. W końcu Einsner musi być. Prędzej czy później. Na pewno będzie miał.
0: Ja bym trzymam za to kciuki. A druga anegdota, którą mam. Właściwie teraz anegdota. Dajesz. To odnośnie blurbów. Jest szansa, że to kiedyś opowiadałem, bo kiedyś mi się skończą te anegdoty jak studiowałem socjologię jeden doktor nam opowiadał, że ma kolegę, który napisał książkę i poprosił go o blurba. I ta książka jest gówniana. I sprzedał nam jego własny patent na to, co zrobić, jak cię kolega prosi o blurba, ale nie chcesz tego robić. Że jak odpowiednio dobierzesz słowa, to... Jesteś w stanie powiedzieć prawdę, ale kogoś nie obrazić, bo nie wie, jaką masz intencję. I ten blurb to było coś w stylu: e, autor swoją kolejną pozycją udowodnił poziom, do którego nas przyzwyczaił. <laughs> czy, czy coś takiego u oh, stary dzięki, no.
1: <ścjalny>
0: tak. <zainteresowani> I, w, wiesz, jakby takie passive-aggressive, <grywa> oczywiście. Yes, <but. grywa> no, dokładnie. Swoją drogą, Mateusz teraz o tym wspomniał, to oczywiście jest super popularne w internecie, więc jest szansa, że ja i Mateusz jesteśmy ostatnimi osobami, które się o tym dowiedziały. E, natomiast jest cudowny, cudowny komiks w internecie, który nazywa się jest Bad i nie Bad jak tyłek, tylko Ale, czyli Tak, Ale. E, I to jest seria takich no, najczęściej dwupanelowych, czteropanelowych, nie? Króciutkich takich. Tak. Paseczków, ilustracji, komiksów, jakkolwiek e, jakkolwiek to nazwać. E, pokazujących bardzo, mm, bardzo ludzkie. Z, zawsze dwóch. Czy skąd mi się te cztery wzięły? Przecież tam Nie, mu się zdarzyć jakieś takie podwójne albo coś, nie wiem. Tam są dwa no. słowa i do każdego jest po prostu kadr e, no, sprawdźcie sobie i na Instagramie, i na Twitterze, na, na, chyba na wszystkim jest e, bad e, pół miliona obserwujących ponad masakr. E, pięknie. B bardzo, bardzo fajny e, profil. E, polecamy obaj z Mateuszem. A teraz chyba przejdziemy do takiej części narzędziowej.
1: Edukacyjno- użytkowej. Tak,
0: tak podręcznikowo uczącej się stworzyć komiks Scotta McClouda, wydawnictwo Kultura Gniewu e, pięknie pasuje do Zrozumieć komiks i trochę czekaliśmy na to, ale oczywiście było warto w każdym w każdym calu, zresztą przełożenie jakby nie patrzeć, podręcznika na, na język polski to musiała być Nielada Robota e, i e, tutaj tłumaczenie Hubert Brychczyński i świetna robota przy, przy, przy samym
1: mm, tłumaczeniu Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale Uwaga, że zrozumieć komiks to był dodruk, a stworzyć komiks to jest jakby premiera na naszym rynku, więc to jest rzecz, którą trzeba było opracować. Od, od ale
0: to nie, 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 to jakby nie, nie sądziłem, że to nie wynika z mojej wypowiedzi, ale no, tak, ale oczywiście.
1: Ale ja gdyby ktoś nie wiedział, że jakby zrozumieć komiks było wydane już przez kulturę kilka lat temu, Natomiast stworzyć komiks to tak jakby uzupełnienie do tego i to się pojawiło u nas po raz pierwszy. Tak. Było długo wyczekiwane zresztą. Tak, bo, było długo
0: wyczekiwane, uzupełnienie, czy jakby kolejna część e, podręcznika od Scotta MacGlauda, e, na którą faktycznie czekaliśmy, ale tak jak już powiedziałem, zaspojerowałem co o tym sądzę, zdecydowanie było warto. E, tylko, jak to czytać? Bo to oczywiście jest komiks, bo Cała nauka tutaj jest przekazana w formie komiksu. Natomiast nie zapominajcie e, oczywiście, że jest to podręcznik mimo wszystko. Już na początku jak traficie na spis treści, który jest bardzo fajnie opracowany. Bardzo mi się podoba, e, Ty też masz Mateusz swoją kopię, prawda? E, tak, bo przez ciebie. <głosy> to Proszę bardzo. E, w spisie treści jak już, i, i, jeśli będziecie mieć w, w rękach, to obok są takie ikony, które e, mogą wskazywać też na to, co oprócz oczywiście tekstu też się znajduje. E, co znajduje się w każdym rozdziale i podrozdziale. E, I jest to niesamowicie przejrzyście e, zrobione. Więc e, po raz kolejny, już nie wiem, który mówię <śmiech> i pod, podkreślam, że jest to podręcznik, bo w momencie, kiedy to przeczytacie, w tym jest niesamowicie dużo wiedzy. Jakby żeby siąść i to przeczytać i przyswoić, no to jest po prostu nauka czyta się wiadomo przyjemnie ponieważ obcu, obcujemy z komiksem, natomiast jest to obcowanie z podręcznikiem do ile raz ja powiem jeszcze ten podręcznik do rzeczy, do sztuki wizualnej dlatego trzeba analizować jakby dwa razy bardziej to, to z czym się tutaj stykamy natomiast tak samo jak było w przypadku zrozumieć komiks jest to zrobione niesamowicie przystępnie. Niesamowicie dobrze się to czyta, dużo rzeczy można się dowiedzieć i dużo rzeczy, jeśli już też trochę, trochę czytacie komiksy, czy kiedykolwiek próbowaliście coś zrobić z komiksem, ale też zaryzykuję, że jeśli próbowaliście na przykład robić coś z filmem czy z animacją, to prawdopodobnie dużo rzeczy stąd wiecie, ale, i to będzie bardzo dziw, dziwny twór słowny, ale nie wiecie, że je wiecie. I bo, bo to są takie momenty... Nie jesteście
1: tego świadomi, Tak. że nie, macie tę wiedzę.
0: Nie, nie jesteście tego świadomi, albo ta wiedza nie była nazwana, że macie jakby takie wyrobione przeczucie, chociażby z obserwacji filmów czy komiksów, jak się zaczyna tym...
1: Czy wiesz, filmowcy też na storyboardach pracują, nie? To też jest bardzo podobne gdzieś tam do komiksu, czy do... Tak, ale storyboard nie, też najpierw jest w
0: głowie, zanim jest na, Oczywiście. na, na, na papierze. Więc jakby te e, ujęcia otwierające, że wiecie, gdzie jesteście, a potem coraz bardziej zbliżenia, e, to bardzo często robi się to no, podświadomie, prawda? Bo, bo, bo tak jest, trochę się tak z tym może też człowiek e, przyzwyczaić przez różne formy komiksów, filmów i tak dalej, że, że tak po prostu się robi i po prostu tak się robi. Natomiast czytając tą książkę dużo klapek się jakby tak, nie wiem czy powiedzieć, otwiera czy utwardza. To, to są oba, oba słowa mi tutaj, o, ugruntowuje to, to waszą wiedzę. Trochę się
1: wiedza porządkuje i systematyzuje. Tak,
0: też. tak, tak. I na przykład zaczynacie rozumieć, dlaczego coś działa, Mimo, że wiecie, że to działa, ale nie wiecie dlaczego, nie? ale jednak zawsze warto e, znać, znać te mechanizmy i e, to, co też tutaj niesamowicie doceniam, to jest coś, co jakby przy pracy e, z takim medium jak komiks na pewno będzie, e, przynajmniej na początku, regularnie wracało wam do ręki i tutaj docenicie na pewno tą strukturę e, spisu treści, która jest, bo możecie wrócić do konkretnego aspektu, w którym, nie wiem, chcecie się upewnić, Chcecie sprawdzić, jakie ktoś miał metody, w jaką stronę można by pójść. Na pewno też jest to świetny rodzaj inspiracji w momencie jakiegoś zawieszenia się nad swoją pracą. Więc myślę, że obowiązkowa pozycja, jeśli ktokolwiek chciałby tworzyć komiksy, ale też jeśli interesujecie się komiksem choć trochę ponad po po prostu odbiorców, że a przeczytam sobie jakąś historię z rysunkami, e, to też jest dla was, bo, bo zaczynacie... Hmm. Niektóre rzeczy są tak eksperckie, że zaczynasz je doceniać dopiero jak o nich wiesz. Bo jeśli Mogę pe...
1: powiedzieć coś dodać? No, no, to... Nie, ja nie ma już, nie możesz. Dobra, na raz. Jest co, bo ty tak trochę na, na okrętkę mówisz, dla kogo jest ten komiks, przepraszam, ale odnoszę takie wrażenie, ja powiem może coś kontrowersyjnego. Każdy recenzent, każdy twórca, każdy, kto prowadzi jakąś prelekcję, to powinien to chociaż raz przeczytać i spróbować zrozumieć. Nie mówię zrozumieć, ale spróbować zrozumieć, bo masz wielu ludzi, którzy produkują się na temat komiksów, prowadzą prelekcje, warsztaty, piszą mnóstwo recenzji czy nagrywają jakichś tam filmików na YouTubie, mm -hmm. a nie znają podstaw. Mm -hmm. I okej, okay, spoko, jeżeli nie chcesz się w tym rozwijać, robisz sobie jakiegoś bloga, piszesz sobie recenzję, wpadają ci jakieś darmowe egzemplarze recenzenskie, robisz to sobie i to ci pasuje, to okej. Okay. Porządku, nie, nie krytykuję tego, ale jeżeli jesteś jakimś blogerem czy recenzentem, szanujesz siebie, swoją pracę, szanujesz swoich i odbiorców. Czytel, no, no, no. Chcesz się w tym rozwijać, to to jest podstawa. To, to jest lektura, to jest kanon lektur obowiązkowych stworzyć i zrozumieć komiks. Tak samo jeżeli chcesz zacząć, czasami ludzie piszą gdzieś tam pytania, że no chciałbym zrobić jakiś komiks albo jakiegoś zina, od czego zacząć. Zacznij od przeczytania stworzyć i zrozumieć komiks. Tyle.
0: What he said. <laughs> tak tak naprawdę. Tak, tu w tym, w tym, co chciałem dokończyć, chodziło mi o to, że po prostu niektóre elementy zaczynasz bardziej doceniać, jak wiesz na przykład jak trudne one są. Jak na przykład ktoś nie wie, jak się rastry nakłada w mandze, to dla niego to jest po prostu cieniowanie.
1: I, i właśnie to też jest... Dla recenzentów, dlatego to powiedziałem, bo wiesz, ktoś ci napisze w recenzji, a tutaj tam kadry takie i siakie, a nawet czasami ktoś sobie nie zdaje sprawy, co to oznacza, albo dlaczego tak, a dlaczego inaczej. nie?
0: Mm -hmm. No to też ciężko jest wyczuć, co na przykład nie zagrało w komiksie, a tutaj już w pierwszych rozdziałach e, świetnie wytłumaczone, jak bardzo można przegiąć z dynamicznymi kadrami, co powoduje nieczytelność całego panelu, e, całej strony. I, i to też jest wiedza, którą tak jak właśnie Mateusz yy, słusznie słusznie mówisz, yy, jest potrzebna każdemu, nie tylko, nie tylko twórcom. Wydaje mi się, że dla recenzentów jakby też zrozumieć komiks jest najpierw, chociaż najpierw chyba trzeba zrozumieć coś, żeby to tworzyć, nie? Filozoficznie. No, wiesz
1: co, ja tak sobie przygotowując się troszeczkę do naszej rozmowy, o. pomyślałem, że stworzyć komiks dla twórców w pierwszej kolejności zrozumieć w drugiej, a dla recenzentów odwrotnie. Czyli zrozumieć, no bo oni bardziej muszą to rozumieć nie, nie, niż tworzyć, więc dla recenzentów zrozumieć pierwsze stworzyć jako suplement, a dla twórców no tak chyba myślę okej. Okay. Aczkolwiek <śm> i jedno i drugie to jakby baza, nie?
0: Bardzo cieszę się, że weszliśmy na taki temat teoretyczny, ponieważ w ten sposób narodził się w końcu. Narodziła się w końcu możliwość, żebym mógł użyć tekstu. Mateusz, Smotter i kamień filozoficzny.
1: Wahaha, wow, bardzo śmieszne. Taka prawda, mam rację. Nie, nie, nie oczywiście,
0: że masz rację.
1: Nie, no ty też nie, nie będę za to szedł na noże, ale no, taka jest prawda, bo, bo wielu jest takich recenzentów, że to tak recenzja darmowy i pora na cs nie? ale żeby no. coś więcej zrozumieć i jakby, bo wiesz, to jeżeli ktoś mówi, no sobie klepie tam te recenzje i jest gitara, no to ok, jeżeli to komuś pasuje, no rób sobie tak, nie? To, to ci czytelnicy zweryfikują, czy tam wyświetlenia, zasięgi i tak dalej. No ale jeżeli chcesz być bardziej wartościowym recenzentem jakby rozumieć podstawy, mechanikę i zasady działania w tej branży, no to trzeba się niestety kształcać. Wszędzie, gdzie chcesz być specjalistą, musisz się ciągle douczać i dokształcać. I w końcu pojawiły się y, komiksy, tam podręczniki, książki, które ci to umożliwiają. Więc mhm. to jest, szkoda nie skorzystać. Nie? nie możesz już powiedzieć, że nie masz czego się uczyć, bo jest. Tak, tak. No, właściwie
0: zawsze było, tylko kwestia, czy chciało ci się to ściągać po angielsku z zagranicy. E, no, teraz że... trochę nie ma nie masz wyjścia, nie? Jakby musisz, musisz to wiedzieć na, yy, na, na, na pewnym poziomie, ale to, tak jak mówisz, no kwestia, kto, kto będzie chciał w ogóle do tego podejść.
1: nie? I, i to I... też kolejne trafne blurby, bo mamy z tyłu cztery i na przykład Nila Gaimana, że jeżeli uczysz o komiksach, czytasz je, tworzysz lub chcesz to robić, musisz przeczytać ten komiks. I ja się pod tym podpisuję. W,
0: w ogóle, jeśli chodzi o blurby, i na Twoim podręczniku komiksie obok siebie, są, no tam Jim Ali pomijam. Ale jest Jeff Smith, Neil Gaiman i Alan Moore.
1: I wszyscy mówią: Tak, to ogarnij to. I, i Jim Lee i tylko Jeff Smith jest napisany, że jest autorem Bowna. Bo gdyby ktoś nie kojarzył nazwiska, bo wszystkie pozostałe to chyba ludzie kojarzą.
0: Tak, no znaczy, no bo Je Jeff Smith. Bone jest jego takim największym
1: dziełem, nie? Tak, ale wiesz, bawi mnie to, że Jeff Smith, autor Bone, ale pod spodem Neil Gaiman, Jim Lee, Alan Moore i już nie jest napisane, czego są autorami.
0: No bo za dużo do wymieniać.
1: No, no tak czy inaczej to prawilne Mordy też polecają.
0: Tak, no prawilne Mordy to polecają, my to oczywiście polecamy i dobrze, że jest taka pozycja na rynku. Spodziewam się, że się wyprzeda, tak jak zrozumieć, komiks się regularnie wyprzedawało. Oby. E, oby I mam nadzieję też na, na, na ciągłe do dodruki e, tak naprawdę. Wiadomo, nie tak, żeby wydrukować, żeby leżało i, i, i tracić pieniądze, e, ale no to jest coś, co powinno być dostępne moim zdaniem, bo no świetnie się z tego uczy. E, to też miałem okazję rozmawiać ze Scottem McLeodem kiedy był w, na MFC. Strasznie, strasznie miły człowiek. E, tak czy siak, ta ilość wiedzy, którą jest w stanie e, tutaj przelać, i to też mówił, że nie, nie sądził, że mu się to uda, jak, jak rozmawialiśmy. No człowieku, kosmiczna po prostu ilość wiedzy tutaj jest. Nie, nie no wiem profesor, ile razy będę, no, no jakby nie patrzy. Nie wiem, ile razy będę musiał jeszcze, wiesz, przewertować, żeby sobie wszystko utrwalić, bo jest tak, że wiesz, a, to wiem, e, ale teraz, jakby to powiedzieć, wiem bardziej. Tak. E, i, I to jest strasznie strasznie przyjemne po tym, e, po, po tej lekturze, bo czasem jak czytasz podręczniki akademickie, to zaczynasz wątpić w swoją wiedzę. Oczywiście jest, jest tak, że im więcej wiesz, tym bardziej czujesz, że nie wiesz.
1: Plus no. y, często jest tak, że po przeczytaniu strony zaczyna ci się drzemka odpalać, nie?
0: <laughs> tak, ale no czy, czytanie jak jest się zmęczonym,
1: przekazać... to, to,
0: to też jest zupełnie, zupełnie inna rzecz. Najgorsze jest, nie, nie wiem czy miałeś kiedyś takie uczucie, że czytasz, że skupiasz się na czytaniu i w pewnym momencie sobie przypominasz, że zapomniałeś rozumieć.
1: Tak, bo tak się skupiałeś. Tak. No, zdarzało się nieraz. Kaszana, tak naprawdę. taki. I cofać tą stronę, żeby od nowa.
0: <gry> Tak, i w końcu cztery razy już czytasz tą jedną stronę i uznajesz, że dziś nie że jest Że chyba dziś na dzisiaj koniec, tak, tak. tak. Ale zrozumieć komiks, e, żurane, stworzyć komiks e, na pewno nie miałoby takiego wydźwięku, gdyby było po prostu podręcznikiem, tylko zapisanym tekstem, bo te rzeczy po prostu trzeba zobaczyć. To, że są po każdym rozdziale podsumowania i ćwiczenia, jak w wielu podręcznikach. Podry... Tak, dziękuję, że ty to mówisz, a nie ja. Jak w
1: podręczników w szkole. Przypuszczam, że gdyby był na jakieś studia związane z komiksem, no to te dwa komiksy, to też mówię, lektura obowiązkowa. Nie? Tak.
0: Sięgnijcie, bo na naprawdę otwiera oczy albo utrwala tą wiedzę. E ale też czu, lubię się czuć mądrym i po tym komiksie czuję się mądrzejszy.
1: Amen. W pacierzu. I Mateusz, jaki
0: ty, jak i A, ty i masz możemy, podręcznik.
1: I, I możemy pozostać w temacie, bo ja to mam naprawdę podręcznik z prawdziwego zdarzenia. Prawilna książka z wiedzą. Jest to.
0: <śmiech> Wspaniała nazwa na serię wydawniczą podręczników tak. było.
1: Tak, tym razem niestety musimy sięgnąć naprawdę głęboko do studienki z napisem specjalizacja, bo jest to... Napisem. Książka... A, jest, to, jest to książka The Essential Guide to Comic Book Lettering i jest to książka wydana przez Image Comics w języku angielskim. Takie rzeczy, tak ściśle specjalistyczne się raczej u nas szybko nie pojawią. Niestety, więc trzeba sięgać e... Tak jak właśnie mówiliśmy, że jeżeli chcesz coś, to się w czymś wyspecjalizować, to musisz sobie ściągnąć zagraniczne. Ale warto. Była ta książka swego czasu w Atomie. Atomią chyba też sprzedawał. Wydał to imię, Autorem jest Nate Piekos. Niech sobie każdy sprawdzi, jeżeli ktoś nie wie, kim jest owy gość. Również ogromna wiedza, jeżeli chodzi o liternictwo, Gość, który prowadzi stronę internetową Blambot i tam właśnie się zajmuje wszelkiego rodzaju cyfrowymi rzeczami, które mogą nam ułatwić tworzenie komiksów, jeżeli chodzi o dymki i liternictwo. Też dużo poradników, e, właśnie fontów, gość się zajmuje designem tego wszystkiego. No i cóż, no jest to książka o liternictwie. E, jest to naprawdę podręcznik z prawdziwego zdarzenia, który ma 250 ponad stron, podzielony na 10 rozdziałów, gdzieś tam wstęp, przedmowa jest Toma Orzechowskiego. E, mamy naprawdę rozbudowaną bazę wiedzy, jeżeli chodzi o liternictwo, począwszy od tego, gdzie tak naprawdę pierwszy rozdział do 70 strony wyjaśnia Ci, czym jest w ogóle liternictwo, jak wygląda życie liternika. E, czekaj, źle powiedziałem. Taha, spis treści jest tak ułożony, że dobra, 17 stron ma rozdział pierwszy, nie 70. W każdym razie mówię o to, tym...
0: To dużo zmienia,
1: bo ile jest rozdziałów? Czym jest... 10. Czym jest liternictwo? <grym> jak wygląda życie liternika? Typowy dzień pracy liternika, kariera autora w komiksach, co przed i po liternictwie i tak naprawdę narzędzia, zarówno cyfrowe, jak i manualne. Jest też rozdział poświęcony, rozdział czy dział poświęcony liternictwu ręcznemu o tym, że są dwie szkoły liternictwa cyfrowego, e, dialogi, baluns, czyli te dymki komiksowe, e, sound effects, czyli wszelkiego rodzaju onomatopeje, e, jest tego tytuły, logosy, e, o tym, jak przeprowadzić całą stronę from proof to finals, czyli od tych takich e, szablonów e, po, po gotową stronę. Jest to naprawdę mnóstwo wiedzy zgromadzone na tych 250 kilku stronach. I w zasadzie jest tutaj też dużo grafik, dużo screenshotów, gdzieś tam powiedzmy z Adobe Illustratora. To też jest wyjaśnione, dlaczego to programowanie jest, jest wyjaśnione cała. W ogóle nawet chyba teraz mam otwarte dwie dodatkowe czy trzy strony o narzędziach, czyli, czyli jakich narzędzi najlepiej używać, czego używają profesjonalni liternicy w Stanach. I jest tego naprawdę, naprawdę dużo. No, kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o liternictwo, więc y, każdy, kto chce się zająć liternictwem, każdy, kto robi liternictwo, bo wiadomo, to nie jest u nas tak jak w Stanach, że masz gościa, który jest po prostu z zawodu liternikiem, robi tylko liternictwo i za bardzo nie zajmuje się niczym innym. No u nas to jest niestety tak, że masz tak naprawdę kilku literników, na palcach jednej ręki ich wymien wymienisz, a tak naprawdę rysownik robi literki. I o dziwo są tacy liternicy, rysownicy, którzy odpowiadają za literę i tam zasadniczo nie ma się o co przyczepić, ale są też komiksy, które weźmiesz nawet z półki w salonie na E jak zobaczysz liternictwo, to się idzie załamać i pochlastać.
0: Zabawne, bo wydawnictwo też jest na E. Hmm?
1: Y to też, ale to jest jakby bez względu na to, jakie wydawnictwo. Są. są wydawane i drukowane komiksy, w których to leży, więc każdy, kto się tym zajmuje, jeżeli jesteś scenarzystą, a robisz w swoim komiksie literki, ok, yy, z tej książki się bardzo dużo dowiesz i nauczysz. Jeżeli jesteś rysownikiem, a i nie ma ci, kto tego zrobić, no to sobie pękniesz literki, no to też lepiej posiłkować się jakąś wiedzą, niż robić to na pałę. I to jest tak samo jak to o czym jest stworzyć komiks. Często ludzie popełniają jakiś błąd i nawet nie wiedzą, że popełniają błąd tak jak to szeryfowe mm -hmm. i na końcu linijki na przykład, nie? Mm -hmm, I, tak mm -hmm. samo, I tak samo recenzenci. później taki Recenzenci to w ogóle nawet nie zwracają w większości przypadków uwagi na literki, nie? Jak nie ma literówek, to jest gitara, nie? Jak dymki nie są krzywe czy rozjechane, bardzo ciasne, coś ci się bardzo nie rzuca w oczy, że no, no, no. źle, to, to nie zwracają na to uwagi, ale też nie potrafią docenić, jeżeli jest zrobione dobrze albo jeżeli coś jest zrobione, no po prostu tego nie doceniałem. Tak wielu, wielu, wielu recenzentów nie zwraca na to uwagę. Jest to u nas bardzo pomijane, niesłusznie. Trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę, więc tu mhm. również uważam, że każdy recenzent, jeżeli chce umieć dobrze rozkładać komiksy na czynniki pierwsze i je właściwie oceniać, recenzować, no to trzeba się niestety dokształcić i taka książka to też jest świetne źródło wiedzy, żeby móc lepiej oceniać pracę literników.
0: No to jak najbardziej się tutaj z, z tobą zgadzam. Na początku, wiesz, jak zaczynaliśmy z Krzyśkiem, to moja wiedza o liternictwie bardzo często była taka, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Ewentualnie o jakichś takich dziwnych zabiegach, jak na przykład, dziwnych zabiegach, o takich trudnych, artystycznych zabiegach, jak liternictwo w Sandmanie, gdzie nie było pisane białym tuszem, tylko było zatuszowywane wokół litery. Co, i, i że to koszmar literniczy był. Tak naprawdę, co się nie ma co dziwić. To musiał być naprawdę koszmar, ale tak czy siak hmm, wydaje mi się, że dużo osób po prostu nie ma się też skąd tego dowiedzieć, jeśli na przykład nie zna
1: angielskiego. Tak i tu to jest to, o czym też chciałem powiedzieć, że no tutaj no niestety jakby cenowo to, to nie jest przeszkoda, bo chyba około, wiem, że ta książka około 70 zł kosztowała, więc to jest... A kupiłeś ją będąc w Polsce? Tak. Z polskiej księgarni, no, no która świetnie. to po prostu ściągała. Wiem, że atom to też ściągał, bo ja się o tej mhm. książce dowiedziałem od Łazura. Łazurę chyba kupił na atomie. Jak ja widziałem, to atom już nie miał, księgarnia to ściągnęła, a potem widziałem, że na atomie znowu jest. Była, a nie wiem, czy jest teraz, może w międzyczasie sobie zerknę. W każdym razie no, cenowo jest to w miarę przystępne, no bo 70 zł za taki podręcznik, który jest kopalnią wiedzy, no to no, no, ok, no to jest cena jakiegoś tam komiksu w twardej oprawie. Ta książka nie ma twardej oprawy, jest na miękko i ma taki dosyć nietypowy format, zbliżony bardziej do kwadratu. O to ciekawe, no? Ale czyta się ją dobrze, no bo tam jest dużo grafik, dużo screenów. Mhm. No cię, ciężko
0: podręcznik do, do czegokolwiek z komiksem bez grafik, nie?
1: Na Atomie kosztuje 72 zł. Bez no no i grosza. I jest 24H? Yy, nie, no muszą sprowadzić ze Stanów, czyli od 12 do 28. Okej, okay, no dni. ale, ale to, to jasne. Więc yy, no, okładkowo 17 dolców. Kurde, 17 yy. dolców tylko za takie coś? No okładkowo, nie? No, no wiadomo. Yy, więc jeżeli ktoś, wiesz, chce się... No mówię, to jest nisza, to jest bardzo duża nisza, więc no, trudno tutaj mówić, żeby nagle, wiesz, tysiące osób się tym zaczęło interesować, ale jeżeli ktoś już w tej niszy siedzi, no to ta książka to jest też, mówię, podstawa tak naprawdę, plus ciężko, no, ciężkie są kamienie, trudno będzie znaleźć coś <gry> y, równie aktualnego, świeżego z takim poziomem wiedzy, no bo to jest dosyć nowe wydawnictwo, chyba z października ubiegłego roku, więc jest ciągle świeże, nawet jeżeli ktoś już powiedzmy ma jakiś poziom wiedzy wyrobiony, to tu też warto sięgnąć, żeby sobie tą wiedzę zweryfikować, a może nauczy się czegoś nowego. Może coś się zmieniło, może coś się zaktualizowało. No niestety nauka jest taka, że trwa nieustannie. I tak jak mówię, no wszyscy twórcy, ale i recenzenci yy, powinni, wiadomo nie każdy sięgnie, ale jeżeli ktoś chce podszlifować swoje umiejętności, no to to jest pierwsza rzecz po którą powinien sięgnąć. Ja się tym tematem już od jakiegoś czasu interesuję. Nie jestem liternikiem, a, a, a mimo to jest to na tyle ciekawe zagadnienie, że warto gdzieś tam swoją wiedzę poszerzać. Mhm. Może się to kiedyś przyda, może nie, ale przynajmniej będę miał jakieś podstawy wyrobione na, na konkretnych materiałach. I, i to mogę każdemu polecić. No, język angielski to fakt, ale nie jest jakoś bardzo zaawansowany. Myślę, że podstawowy angielski, taki jak tam w szkołach się teraz uczy średnich, to, to wystarczy. Jeżeli są jakieś specyficzne słownictwo techniczne do określania, wiadomo, tych rzeczy komiksowych, nie, typu tam, wiesz, marginesy, nie marginesy, te balony, dymki i tak to dalej, to wszystko, wiesz, bierzesz słownik i czasami nawet z kontekstu wyłapiesz. Jak nie, no to bierzesz słownik i sobie, sobie sprawdzasz, to nie stoi ci na przeszkodzie bariera językowa, że się nie nauczysz. Będziesz chciał, to się nauczysz. Tylko po prostu będziesz miał troszeczkę trudniej, jeżeli nie znasz języka. Ale no mówię, każdy, kto chciałby się zająć liternictwem na poważnie bądź też na, na mniej poważnie, na jakiś własny użytek, no to powinien sięgnąć po tę książkę. Szczególnie, że tu mówię logo, typy, tytuły, to nie tylko się przydaje w komiksach. Jakieś, y, inne rzeczy typu layout, jakieś grafiki, plakaty, to też jest całkiem fajny zbiór porad, jak takie rzeczy właściwie ogarnąć.
0: Mm, ja sobie to zaraz dodam do koszyka, <laughs> oczywiście. Ale tutaj też przy tym podręczniku, co. Ile razy ja to powiem, to słowo. Przy tym, co, co mówisz, wydaje mi się, że właśnie to, że jest to aktualne, jest gigantycznym plusem. Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy się czegoś uczysz, a dużo rzeczy, z których się uczę do swoich prywatnych rzeczy, czy to nie wiem, do rzeźbienia, czy, czy odlewania z żywicy czegokolwiek, bardzo dużo rzeczy poznaje z anglojęzycznych źródeł. Bardzo często amerykańskich, no bo często to jest też związane z jakimś, z jakimś Hollywood, czy ze szkołą Stana Winstona, którą serdecznie wszystkim polecam, ich kursy internetowe. Natomiast jakby trafiam na kilka problemów, jak się uczysz czegoś na własną rękę. Pierwszą jest to, że na przykład przeterminowały się mm, metody, narzędzia bardzo często, z których możesz korzystać e, i po prostu jest to na przykład nie do odtworzenia obecnie, albo uczysz się czegoś, co jest jakimś e, archaizmem i okazuje się, że da się to zrobić 15 razy szybciej obecnie, nie? Na przykład. E, I to jest jeden problem, który czyha głównie na osoby, które coś zaczynają, no bo po prostu no skąd masz wiedzieć, że jest inna metoda? Nie wiesz, bo się dopiero no. uczysz.
1: To właśnie, musisz się tego nauczyć.
0: Tak, więc to jest jakby jedna rzecz, która na ciebie czyha, a druga, którą um, domyślam się, że ta książka wyklucza, bo to jednak międzynarodowa rzecz, to korzystanie z rzeczy, których nie ma w Polsce. To... No, nie, to no, no, no właśnie tutaj to jest, wiesz... Narzędzie jakby... cyfrowe, no tak, to, tak to
1: w Polsce Worda, Photoshopa i Illustratora. Co
0: najwyżej fonty ci się mogą rozjechać, jeśli chciałbyś z takiego, który posiada wszystkie polskie znaki.
1: No tak, to jest problem, ale to też można w jakiś tam sposób obejść. Czy od biedy zawsze możesz sobie, masz takie narzędzia, że zawsze sobie tego ogonka możesz dorysować ręcznie?
0: Tak, nie, nie, nie. oczywiście, jak wiesz, jak to zrobić, nie, nie mówię, że nie ma takiej możliwości, ale to jest jakby coś, co, co może ci dawać y, jakąś przewagę w tym, że jednak tworzysz cyfrowo i tu dostajesz taką wiedzę y, projektowo-teoretyczną, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: I to, to, to jest ekstra, bo właśnie nie musicie się bać, że się napalicie na, nie wiem, zrobienie czegoś, czy nauczenie się czegoś i potem się okaże, że wszystkie rzeczy, które były wam potrzebne, to ich nie kupicie.
1: No dokładnie, tutaj tego nie ma.
0: Więc to, to też jeszcze bardziej zachęca jakby do nauczenia, nauczenia się tego, nie? Bo jak na przykład obejrzysz jakiś kurs i ktoś mu to jest najlepsze pióro, tak. no, ściemniam oczywiście, najlepszy braszpen jaki istnieje
1: i tak dalej, i tak nie dalej. Do i, i Nie da się go dostać. To jest tak super. No, a to jest też adekwatne w naszym komiksowym poletku, bo wiesz, inaczej wyglądały te, te komiksy i możliwości ich tworzenia w latach 60., inaczej w 80., a inaczej wyglądają teraz, mm -hmm. gdzie masz też cyfrę, możesz sobie zrobić Zuma i widzisz piękną ilustrację i jakby na literach robi się kaszana, nie? o to też trzeba już dbać. To wygląda zupełnie dzisiaj inaczej. Sam proces tworzenia i dystrybucji, nawet czytania komiksów. Bo kto tam widział w latach 80., że sobie możesz poczytać na tablecie, nie? Kto więc... widział w latach
0: 80. tablet, to też. No
1: właśnie, więc <śmiech> y, czyste science fiction, nie? Tak, więc to jest aktualne, bo mówię, październik tamtego roku, więc jak najbardziej współczesne wydanie.
0: No i ekstra, mam nadzieję, że, że, że doczekamy się też jakichś takich publikacji yy, w języku polskim. Yy. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o layout i tak dalej, chętnie bym zobaczył jakieś, nie wiem czy da się to w formie zina zrobić, ale jakieś publikacje od Łazura na temat jego warsztatu. Ha,
1: ha, ha, ha. To, 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 to poczekaj trochę jeszcze na pewne to, ogłoszenia. To czekam
0: i jak Mateusz nie zrobisz tego na ramach podcastu, to ci tego nigdy nie wybaczę, więc tak. Eee, co, 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 jaka cisza zapadła <laughs> o drugiej stronie no, no okay. a, ale nie, ma, mam nadzieję też e, że u nas mm, będzie więcej takich treści wychodzących od e, polskich autorek i autorów komiksów wątpię, żeby ktokolwiek e, kiedyś było takie to, to według mnie było strasznie paskudne że e, ktoś tak bardzo bronił wiedzy że nie, że nie możesz tego wiedzieć, że coś tam, coś tam. Tak jakbyś wiesz, nie wiem, przepisu na kole bronił, że ktoś ci ją po prostu podrąbi i zrobi to samo, tylko
1: taniej. Ale, Ale wszędzie tak kiedyś było. Dygresja, pamiętam jak gdzieś tam w technikum na praktykach byłem na serwisie, który naprawiał komputery. To chyba nawet kiedyś mówiłem, nigdy nie sprzedawaj swoich patentów, nie można sprzedawać swoich patentów. Twoja wiedza to jest twój zarobek konkurencja i tak dalej. Dzisiaj nie. Dzisiaj masz wiedzę wszędzie. Otwierasz sobie smartfona i yy, wikipedię, nie wikipedię po jakieś opracowania naukowe czy specjalistyczne i masz tego tyle, że się w tym utopisz.
0: Tak, dokładnie. A poza tym, wiesz, nawet jeśli yy, nawet jeśli śledził by mi pokazał jak rysuje, to dalej on jest śledziem i on spędził x lat na rysowaniu i tak nie zrobię tego w ten sam sposób.
1: To jest, ćwierć wieku będzie.
0: No, do, dokładnie, więc człowieku... E, nie, może cza, czasem ktoś się boi powiedzieć o... o ja, oczywiście ja nie wrzucam wszystkiego do jednego wora, czasem są rzeczy, które faktycznie wymyśliło się samemu e, i no jakby tylko to cię definiuje. No to oczywiście, że nie jeśli stworzysz jakąś Zastanawiam się, jak to, jak to w komiksie. We wszystkim innym teraz jestem sobie w stanie... Aha. No dobra, podam przykład nie z komiksu. Na YouTubie możecie sobie znaleźć filmik o, o rzeźbieniu zabawek, który robił go... I tam gość pokazuje, jak rzeźbi w wosku zabawkarskim i daje po prostu przepis na ten wosk, który sobie sam kiedyś wypracował oprócz tego, jakie dać kredki świecowe do środka, żeby uzyskać taki kolor, jak on ma, bo, bo nie chce dawać tego, jak kolor uzyskać. Natomiast nadal możecie rzeźbić w takim samym wosku, jak on rzeźbił. Bo co z tego, skoro on rzeźbi od 50 lat i tak nigdy go nie dogonicie z tym, w jaki sposób on rzeźbi, jaką zebrał wokół siebie siatkę ludzi i tak dalej, i tak dalej. Eee, I wydaje tak, mi się, że jeśli ktoś broni jakiejś wiedzy, która, a, a najgorzej jest, jak ktoś broni wiedzy, którą dostał za darmo na przykład na YouTubie.
1: A to już jest coś zupełnie innego, to jest inny poziom.
0: E, tak, no ale wtedy jakby sam się oszukujesz, że coś potrafisz, albo że do czegoś się samemu doszło. E, bardzo dziwna dygresja nam wyszła na, na ten temat, e, a chciałem wrócić do tego, że mam nadzieję, że jak najwięcej e, takich rzeczy ułatwiających komuś e, start będzie, będzie się pojawiało, bo e, no to są rzeczy, które też nigdy nie przestają staną być potrzebne. Tak. Tak, zdecydowanie takich fachowych podręczników, takich technicznych, rzemieślniczych. Warsztatów,
1: wiesz, tak, lekcji, tak. wszystkiego, po prostu, bo tego nigdy dość.
0: No, ale szcz szczególnie wydaje mi się, że w formie, nie wiem, wpisów na blogu,
1: Hmm. to z robił takie, pamiętam na swoim blogu wpisy o kolorowaniu i a te, tam to w ogóle była kopalnia wiedzy, wiedzy tak. narracji, więc takich, takich rzeczy oby jak najwięcej tak, bo, bo to,
0: to zawsze będzie przydatne i e, patrząc też na niektóre komiksy nadal jest, jest bardzo bardzo potrzebne
1: pamiętam jak Prosiak y, mówił, że zaczął kolorować bajki urwałckie i po przeczytaniu tego artykułu na blogu z o kolorowaniu musiał zaczynać od nowa.
0: <głos> no,
1: A wydaje mi się, że wiesz, kolorowanie oczywiście
0: super super przecież skomplikowane i, i na tyle sposobów można to robić, że głowa mała, e, ale też mam wrażenie, że, że skład, że layout, że DTP
1: jest taką czarną magią dla wielu osób. Tak, i, e... i często pomijaną, bo to jest wiesz, jest całe mnóstwo rzeczy w procesie twórczym, a na końcu i tak tylko będzie recenzja typu yy, fajne rysunki, yy, spoko scenariusz. Yy, dziękuję za egzemplarz recenzyński.
0: Zapewne tak może być. No. no. I co, i ładnie nam wyszło, człowieku, prawie półtorej godziny, więc myślę, że możemy zamykać dzisiejszy odcinek. Tak. W przyszłym odcinku pojawi się Mateusz. Tak. I ja. Planuję. <śmiech> Oraz będziemy mieli specjalnego gościa, z którym sobie rozmowy posłuchacie, ale to się wszystkiego dowiecie. Dzięki za słuchanie nas
1: i do usłyszenia za dwa tygodnie.